0: Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya... Melvin Mumpuni, CFP, Perencana Keuangan... ...dan juga founder dari financialku.com. Siapa yang ingin jadi Perencana Keuangan? Ayo! Tahu nggak, teman-teman, kalau di bulan Oktober ini... ...ada yang namanya World Financial Planning Day... ...atau Hari Perencana Keuangan Sedunia... ...dan tema tahun ini adalah... ...Live Your Today, Plan Your Tomorrow... ...di Podcast Wintalk episode 92... Saya akan ngobrol dengan salah seorang perencana keuangan baru di Finansialku. Kita akan gali bersama kenapa nih orang atau teman saya ini mau jadi financial planner. Seperti biasa, Saya akan jawab salah satu pertanyaan dari sobat Finansialku yang ada di tiket aplikasi Finansialku. So guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja follow Fintalk. Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast Fintalk ini juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast dan aplikasi Finansialku. Yuk, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan jangan lupa kasih hashtagnya curhat keuangan. Kali ini curhatannya adalah dari seorang karyawan bank. <laughs> Apa nih masalahnya seorang karyawan bank? Halo Pak Melvin, Pak Melvin saya R dari kota Surabaya Saya baru pertama mendengar podcast Bapak ketika berkendara di mobil Saya ingin curhat nih Pak, saya adalah salah seorang karyawan bank Tapi saya merasa keuangan saya ini kok berantakan Sekarang ini saya terilit dengan pinjaman bank tempat saya bekerja Mulai dari kartu kreditnya, KTA, dan KPR Saya bingung sebenarnya Bagaimana cara mengatur keuangan yang baik? Saya ingin bisa lepas dari ceratan utang dan menjadi manusia yang bebas. Saya capek kerja tiap bulan untuk bayar cicilan terus. Terima kasih ya, Pak. Oke, yuk langsung aja kita jawab pertanyaan kamu. Halo, R. Thank you ya udah curhat. Aku tahu sih, kalau hidup, kerja, bangun pagi, pulang sore, kemudian Cuma untuk bayar cicilan ya berat banget sih bener sih Dan teman-teman sorry nih aku nggak bisa jelasin atau sebutin angka-angkanya Tapi yang bersangkutan sudah share semua data-datanya Income-nya dia dan utang-utangnya dia dan cukup fantastis Oke R aku udah jawab pertanyaan kamu yang detail pakai angka-angka di tiket aplikasi finansialku Saranku kamu baca ya Dan Kak R seorang yang kerja di industri keuangan Termasuk industri perbankan Itu tidak menjamin keuangannya dia rapi Hal ini adalah hal yang sangat wajar Dan banyak banget orang-orang yang bekerja di industri keuangan Tapi terjerat utang Teman-teman saya rangkum ya beberapa saran yang saya buat Khusus untuk R R R di tiket udah aku kasih angka-angkanya lebih detail tapi di podcast ini aku jelasin secara garis besarnya aja buat teman-teman pendengar Pertama R, kamu stop dulu utang baru ya karena nggak ada tuh ceritanya gali lubang, tutup lubang itu bisa solve permasalahan yang ada lubangnya itu makin banyak dan makin dalam. langkah kedua Aku suggest supaya kamu bisa nambah penghasilan sebesar 2-3 juta per bulan. Aku yakin melihat background pekerjaan kamu dan kamu sudah cerita sudah berapa lama pengalaman kerja, aku yakin angka itu masih bisa diusahakan meskipun tidak mudah. Aku tahu. Dan dari tambahan pemasukan tersebut, sebagian kamu masukin untuk dana darurat dan sebagian untuk mempercepat pelunasan utang. Dalam case ini, aku suggest 1 juta itu untuk tambah dana darurat kamu dan sisanya percepatan pelunasan pinjaman. Er, kamu start dulu ya, beresin kartu kredit yang nomor 3. Ya, saya nggak sebutin mereknya nih. Itu loh yang sisa utangnya tinggal 10 juta lagi. Kalau kamu lunasin itu ke utang kartu kredit itu cicilan 600 ribu perbulan tuh bisa dipakai buat beresin utang lainnya lumayanlah dan kamu selanjutnya ikutin aja flow yang sudah aku saranin aku udah urutin tuh satu persatu plannya kamu beresin kartu kredit tiga dulu kemudian KTA satu kartu kredit satu dan kartu kredit dua terakhir baru KPR kamu dan R, ketika kamu sudah lunas tuh semua kartu kredit dan KTA Ya, lakukan langsung yang namanya financial planning Supaya kamu bisa kejar target untuk dana pendidikan anak kamu Jangan sampai anak kamu kesulitan biaya pendidikannya Hanya karena orang tuanya terlilit utang Konsumtif lagi So, buat sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk... ...jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu... ...langsung aja curhat ke podcast Finansialku. Caranya gampang banget. Kamu cukup download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Terus, langsung aja ke menu yang namanya konsultasi keuangan. Kasih hashtag curhat keuangan. Karena seharinya itu... Ada banyak tiket guys, kadang-kadang bisa belasan sampai 30-40 tiket itu pernah juga sampai 50 dan itu sudah benar-benar kelapakan lah So, supaya saya tahu tiket kamu boleh dimasukin ke podcast, kasih saja hashtagnya Curhat keuangan. Dan teman-teman dapatkan juga informasi, motivasi dan inspirasi tentang keuangan lebih banyak lagi di akun Instagram @financial_com dan juga Instagram @melvin_mumpuni. Dan juga kunjungi website financialku.com. So guys, aku juga punya program khusus namanya Make Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel financialku.com. Videonya tayang setiap hari Rabu dan besok pagi aku akan bahas satu video tentang Profesi perencana keuangan Aku akan share gimana Aku memulai profesiku Sebagai seorang perencana keuangan So, langsung aja subscribe Youtube channel Finansialku Yuk, langsung aja kita bahas Diskusi kita hari ini Bersama Rizky Sion Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Melvin Mubuni, CFP, perencana keuangan, dan juga founder dari Finansialku.com. Kali ini, saya ditemani oleh...
1: Rizky Syam, CFP, perencana keuangan financialku.com.
0: Ki, congrats ya, jadi seorang financial planner. Gimana Niki Ki? Ya, yeah, thank you. Rasanya mm -hmm. udah selesai ujian, udah jadi seorang CFP. To be
1: honest, Pak Melvin, happy banget. Semoga bisa berikan yang terbaik juga untuk klien dan partner di
0: financialku. Kenapa sih kok kamu ya. akhirnya memutuskan atau yakin gitu bahwa... Oke, okay, gue mau jadi seorang financial planner.
1: Awal mulanya, bekerjanya aku tuh sebenarnya sebagai profesional di bidang fotografer dan desainer sebetulnya. Nah, kerja dari kuliah semester 4, aku udah mulai itu dapat job as a freelance photographer, editor, desainer, dan sebagainya. Aku belajar cari duit, tapi ada sebuah masalah besar yang aku yakin semua orang juga alamin. Yaitu yes. sulitnya ngatur keuangan. kalau buat aku pribadi ya kalau urusan cari uang sih aku percaya nggak usah yang namanya dimotivasi karena kalau misalnya orang sehat pasti mereka cari cara gimana caranya untuk mendapatkan uang tapi problemnya banyak orang yang ekonominya itu nggak level up bertumbuh gitu ya mereka tuh nggak bisa berubah untuk menjadi lebih baik dikarenakan mereka nggak tahu gimana sih caranya mengalokasikan uang yang mereka udah milikin Aku tuh kerja di kreatif industri itu dari tahun 2015 sampai 2018. Okay. Sebagai freelancer, kerja aku juga gak nentuk, tergantung sama yang namanya project. Tapi sekalinya dapat mungkin kerja cuma 2 hari, itu bayarnya udah kayak gaji seorang fresh grade. Tapi problemnya selama kerja 3 tahun itu, tabunganku tuh kosong. lalu aku tuh coba berpikir gitu sebenarnya kerja itu cari apa sih rasanya tuh lelah banget udah kerja letih apalagi as fotografer photographer kalau kerja jadi dokumenter itu bisa sehari-hari gitu misalnya kayak kerja bisa 6 jam sehari di dimana itu aku seharian itu pegang kamera dengan lensa tele yang gede banget yang kadang buat leher sakit besoknya itu ngerasa ada yang salah nih dengan yang namanya uh, diri aku sendiri gitu ya pengetahuan aku mengenai keuangan di keluarga itu juga bukanlah hal yang umum untuk dibicarain di meja makan mungkin banyak juga teman-teman yang relate sama aku kalau ngomongin hal ini jadi dari rumah sendiri nggak ada tuh edukasi untuk yang namanya ngatur keuangan yang selalu diingatkan sama papa mama aku adalah nabung 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 tapi nggak dikasih tahu tujuan menabungnya itu untuk apa instrumen tabungannya itu apa dan nggak mungkin tahu dengan namanya platform investasi gitu ya hmm. yang aku tahu saat itu cuma deposito karena kalau aku juga papa mamaku tuh cuma nabung ya deposito <tuh>, emas itu. gitu ya jadi jadi cuma disuruh ayo ki nabung 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 dan nggak ada juga di sekolah juga kita kan nggak pernah diajarin caranya yeah. ngelola duit even teman-teman juga yang kuliah di bidang akuntan gitu ya mungkin mereka belajar financial planning tapi nggak sedalam itu gitu mereka ujung-ujungnya juga kewalahan juga itu banyak ini case-nya adalah relate sama teman-temanku setelah lulus selang beberapa bulan kemudian aku ketemu dengan temenku yang berprofesi sebagai insurance agent dan aku harus bilang makasih banyak sama dia juga karena dia yang membukakan aku dengan semua pemikiranku sekarang di bidang keuangan awalnya aku kenal produk keuangan adalah asuransi kita ngomongin keamanan keuangan nih akhirnya aku belajar sama beliau gimana sih caranya asuransi dan industri-nya selama 2 tahun kurang lebih dan ini sangat-sangat membukakan mata dan pikiranku dalam financial planning khususnya punya banyak klien, ketemu banyak kasus dan sebagainya aku realize as a financial advisor usually kita nggak bisa bantu banyak kalau klien nggak mau produknya yang kita bawain kita nggak akan offer produk yang lain bahayanya adalah kalau kita tahu ada produk yang sebenarnya pas untuk si klien yang saya temuin itu hmm, jadinya malah perang batin gitu Pak Melvin Ini miciaran antara uang atau kebaikan. Dan I'm not saying produk atau perusahaanku at ada time itu pada saat itu itu kurang bagus ya. Tapi menurut kasus gitu ya di lapangan tuh emang nggak bisa semua keroyan itu cocok dengan satu produk yang sama. Kayak semua orang itu sebenarnya oh. tailor made gitu. Semua orang itu hmm. beda beda background, beda kasus, beda juga obat yang dikasih. Kalau penyakitnya oh. pilek, masa kita kasih obatnya obat DBD kan enggak match gitu. Aku merasa kalau ngebantu dalam bidang asuransi aja juga itu nggak komprehensif. Sometimes I blindsided gitu ya mengenai kondisi klien. Aku ngomongin mengenai diriku tanpa menyinggung pihak manapun, tanpa menyinggung perusahaan manapun. Aku merasa perasaan yang menyenangkan ketika aku juga bisa membantu klien itu mempersiapkan banyak hal. Sebagai penasihat keuangan atau financial advisor, kekayaan kita adalah pembendaharaan kasus. Semakin banyak case ya di lapangan yang kita bawa, menurutku semakin kaya lah seorang financial planner itu. Bukan hanya beberapa banyak klien yang kamu temui, tapi juga latar belakang dari klien-klien yang berbeda-beda itu, ganggu pemikiran saya sejujurnya. Aku berasal dari orang yang nggak punya pemikiran apapun mengenai financial planning, dan sekarang banyak kasus di lapangan, dan belajar di financialku juga, aku bisa garanti kalau ada yang menjadi klien kami. Sebenarnya yang beruntung tuh kalian di sini as a financial planner, aku sekarang sudah berpikir seperti itu. Ini kalau misalnya ada klien yang datang sama kita, aduh beruntung banget sebenarnya. Ini tanpa bukannya kita jualan atau apa ya gue. Tapi aku merasa seperti itu sekarang karena ada sebuah perbedaan yang aku rasa ketika dulu menjadi advisor yang terikat dengan perusahaan dan sekarang menjadi planner yang independen. Perbedaannya apa? We put our client first. Ada yang namanya fiduciary duty yang haruskan kita membantu kamu para klien kita bukan hanya mementingkan kebutuhan perusahaan doang gitu. Jadi, benar-benar yang kita mau kasih sebuah obat segala macam itu benar-benar untuk klien. Kalau misalnya kita ketemu klien, dulu kan ketika aku menjadi financial advisor gitu, ya kalau misalnya dia nggak ngambil produkku, ya aku nggak dapat komisi gitu kan. kok nggak dapat bayaran. Tapi kalau misalnya di sini, kita justru dibayar dulu sebelum kita kasih advice. Kalau kita udah dibayar duluan, kita benar-benar mementingkan klien ini kebutuhannya apa gitu. Ya.
0: Jadi, nggak ada udang dibalik batu rasanya. dengan yang barusan gua setuju. Hmm. Bedanya kamu yang dulu sama yang sekarang adalah sekarang karena kamu dibayar sama klien, ya kamu harus pelain klien
1: Benar, benar. Dan di sini aku merasa as a financial planner adalah kita benar-benar ngajarin klien sebenarnya kayak klien tuh nggak butuh kita selamanya tapi misalnya aku 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 punya klien sekarang kan di financialku aku udah punya klien dan klienku ini benar-benar tahu detail mengenai asuransi misalnya apa yang jadi kebutuhan dia gimana caranya mengetahui kebutuhan dia produk perbedaan produk A, B, C, D itu apa gitu kan klien jadinya sudah tercerdaskan kalau ada yang offer ke dia pun dia nggak nggak mesti hubungin aku juga dia udah ngerti filteringnya kayak gimana itu ngomongin insurance kalau kita ngomongin investasi yang awalnya si klien ini gak ngerti sama sekali mengenai deposito, reksadana, saham gitu ya. Dengan cara seorang financial planner kita tuh membuat mereka itu menjadi mandiri sebenarnya. Um, kayak kita nge personal trainer aja, awalnya kita nggak ngerasa ada yang per perubahan. kita nggak ngerti cara pakai alat angkat beban dan sebagainya kalau misalnya kita ngayar personal trainer kan ketika kita tahu oh kita ternyata progresnya jauh lebih cepat sama halnya kayak financial planner dibandingkan kamu coba sendiri gitu ya cari cara sendiri yang which is pembendaran kasus kamu juga mungkin nggak sebanyak kita kita yang di lapangan kita yang bedah polis kita yang bedah reksadana saham hmm. ya pasti kita jauh lebih komprehensif dan kita bisa ngasih reason yang jelas kenapa prefer beli produk A dibandingkan B yang ini lebih baik kenapa yang itu enggak, yang mana yang sesuai dengan tujuan segala macam, jadi ibaratkan sebuah mobil juga, kita kayak pion, dan kita juga seperti speedometernya juga, yang ngasih tahu ke kamu bahwasanya oh, kalau kamu ngambil keputusan ini dalam keuangan, blind spotnya kayak gini loh, kalau kamu lagi berjalan, terkadang juga orang kan datang itu, eh a financial planner yang aku paling suka adalah, kalau klien datang itu kan mereka udah bawa data, mereka udah udah ngisi gitu kan, ini kondisi keuanganku ya, ini pemasukanku berapa, ini hutangku, ini cicilanku ini targetku, nanti pingin Kayak gimana segala macam gitu kan. Jadi kita tuh benar-benar ngasih sebuah jawaban berdasarkan faktanya. Uh, ini aku ngomongin balik lagi dulu aku. Aku mana tahu kelainku itu keuangannya kayak gimana segala macam gak bisa gitu kan?
0: Ya makanya pantas cocok. Karena gini nggak Ki, semua orang itu cocok untuk jadi seorang financial planner. Salah satu Setuju. yang dibutuhkan untuk jadi seorang financial planner adalah ya. Yaitu yang beneran hati yang otentik untuk mau melayani, bukan seorang yang mau bener, pamer, bener. orang yang mau kelihatan kaya, orang yang mau kalau di industri keuangan harus kaya, harus berbeda, harus pamer, bukan, <laughs> tapi ya sambuannya memang beneran tulus mau bantu orang gitu, itu financial planner, karena kita belain client, bukan belain produk.
1: Aku merasa menjadi financial planner itu Lebih membantu sekarang I'm not talking about money I'm talking about a peace of mind Less stressful juga Kerjaan ini sebenarnya Simplify our client duties gitu kan Ketika mereka mau membuat perencanaan Atau membeli sebuah produk keuangan Misalnya kayak insurance, investment, tax Permasalahan apapun mengenai keuangan Ketika ketemu financial planner pasti kita akan bertanya kondisi keluarga klien dulu. Terkadang banyak klien yang tidak tahu sebetulnya mereka diambang kebangkrutan atau sedang berjalan ke sana sebenarnya. Hmm. Nah, banyak juga kasus di lapangan seperti membeli produk keuangan yang mereka sendiri nggak ngerti, ambil advice keuangan dari orang yang salah, kebanyakan bersantai ketika mereka mau pensiun, membebani anak dengan masalah keuangan, atau mungkin juga kita yang masih muda nggak ngebuat plan untuk orang tua yang lanjut usia membeli produk asuransi yang salah, atau bahkan nggak punya sama sekali itu juga salah, nggak punya kemauan untuk berinvestasi dan sebagainya I hope kehadiran kita as a financial planner juga dapat membantu permasalahan keuangan para klien kita jadi kalian bisa lebih tenang menghadapi hidup money issue menurut aku menjadi masalah yang berat dalam hidup kan Pak Melvitt dan sebenarnya if pembelajaran mengenai keuangan ini diajarin di sekolah Seharusnya kita tuh hidup jauh lebih tenang gitu. <laughs> Kay kayaknya tenang seharusnya kalau misalnya kita tahu kayak perencanaan keuangan aku tuh dalam 5 10 tahun lagi itu kayak gini, Gosku tuh kayak gini, nanti aku pas mau tua tuh kayak gini. Terkadang kan orang nggak mau aja berpikiran future-nya bakal mau kayak gimana. Gitu. Nah, itu kan tugasnya kita kayak ngajak mereka diskusi, mereka nanti maunya gimana sih? Anak mau sekolahin di mana sih? Gitu kan. Kalau misalnya mereka diskus sama kita, kita punya financial planner hebat. Barista, financial planner dalam keluarga gitu ya, dalam emak-emak ya. Kalau misalnya kita mau ngomongin mengenai perencanaan keuangan bidang pendidikan sama dia bisa. Atau misalnya kita juga ada Mbak Shirley perencana keuangan di properti gitu ya. Kalau kita mau ngomongin mau beli rumah pertama atau kalau harus beli sekarang atau kita mau nyewa itu bisa diskusikan sama beliau. Menurut aku kalau misalnya kita bertanya dengan orang yang tepat dan mengedepankan kondisi kita dan diri kita as a client lebih ya, lebih mudah.
0: Ki, okay. awalnya gimana tuh kamu tahu profesi financial planner atau perencana keuangan dan sampai akhirnya memutuskan aku mau jadi financial planner.
1: Aku itu orang yang sangat-sangat percaya yang namanya data. Let's kita mau jalan-jalan naik kapal gitu ya. Kita udah punya tujuan. Tujuannya pingin ke Jakarta dari Lampung. Hmm. Tapi kalau misalnya kapal kita ini miring satu derajat aja dan kita nggak tahu, pasti end up-nya bukan di Jakarta gitu. Bisa jadi malah yeah. end ke Kalimantan gitu. Karena <laughs> yeah. kita cuma miring sedikit padahal. <laughs> Tapi nanti ujungnya itu yang menurut aku fatal gitu ya. Aku ngerasa profesi ini, aku merasa kalau misalnya... tujuan keuangan seseorang itu enggak jelas. Dia itu sekarang bekerja cuma ngabisin waktu buat aku pribadi ya. Banyak teman-temanku yang bekerja itu pas aku tanya, "Kenapa lu kerja di sini?" gitu. Misal ada temanku yang kerja di auditor gitu ya. "Ki, aku soalnya nanti pingin jadi direktur di perusahaan ABC" kayak gitu-gitu deh. "Terus ngapain lu masih di KAP gitu kan? Kantor akuntan publik." "Iya, soalnya rata-rata orang kayak gitu. Mereka cuma ngikutin kata orang gitu. Tapi mereka tidak pernah benar-benar mencari tahu gitu. Jadi banyak orang kalau milenial zaman sekarang tuh kerja tuh sekarang kan lompat-lompat ya. Yeah. Kesana sana kemari, ke sana kemari gitu." <laughs> menurut aku cuman gara-gara lu nggak tahu endgame lu tuh mau ngapain juan lu tuh mau ngapain gitu karena di industri ini aku melihat selain karena industri sebagai financial advisor dulu aku ketemu beberapa finansial tersertifikasi di luar di US dan jujur aku sangat-sangat tercerahkan gitu aku melihat mengatur uang itu ternyata enggak sekompleks yang dibayangkan banyak orang dan kalau kita lihat di negara luar itu sertifikasi CFP ini khususnya udah nggak asing lagi sama sekali dan gak sembarangan dapat belar CFP ada ujian dan kelasnya juga buat kita punya bekal ketika handle client nantinya. Selain karena industri iku sebagai financial advisor dulu, aku juga ketemu sama beberapa financial planner juga di Indonesia gitu ya. Jujur dan kalau di Indonesia sendiri pas aku tahu financial planner itu apa, aku tuh dengar podcast yang judulnya adalah CFP atau CFA.
0: Oke, okay. <laughs>
1: yang dibawain sama Komelin. <laughs> Gue harus berterima kasih sama Finansialku. Finansialku adalah yang kenalin aku pertama kali dengan profesi ini di Indonesia. Terutama podcast dari Pak Melvin sendiri, gitu ya. Yang setia nemenin aku di Spotify. <laughs> Karena kan aku setiap hari pasti di jalan, apalagi Jakarta macetnya luar biasa, lama-lama denger musik juga. Capek gitu ya. Aku belajar dari Spotify pertama kali booming. Dan cuman ada, kalau misalnya kita nyari podcast keuangan, itu ya Finansialku, gitu ya.
0: Kamu tahu nggak sekarang episode berapa Ki?
1: Oh my God,
0: berapa ya kok? 92 G okay.
1: Yes, oke okay, oke okay, iya iya, aku ingetnya juga 90-an Oke.
0: Okay. saya tahu kok yang lain belum ada yang sampai level 9 loh 91 yang Belum ada gila kan? Ada kok? Ada? Ada. Ada ya. Podcast Horror Oh Podcast okay, Horror Podcast Keuangan belum ada
1: Podcast keuangan itu pada baru-baru muncul nih kan. Dari ngedengerin Pak Melvin di Spotify, aku juga akhirnya memutuskan untuk coba punya financial planner sendiri. Nah itulah pertama kali aku ketemu sama Barista Justika Aku ketemu sama Barista itu bawa keluarga. Aku bawa papa mamahku. Dan itu pertemuan sangat singkat, cuma 2 jam. Tapi itu merubah cara pandangku dan keluarga tentang keuangan. Itu bener-bener different game gitu. Kayak kita bener-bener kayak, kayak digitak gitu. Kita bener benar melek. Aku merasa kayak pas tahu gitu perencanaannya Sekomprehensif itu Dari sudut pandang keluarga sendiri Kayak ini kalau papa mamaku Keuangannya sebenarnya sangat-sangat bisa Kita level up lagi nih Kita bener benar bisa memaksimalkan uang yang masuk gitu Kayak kita baru benar-benar sadar Oh ternyata cash flow kita itu boncosnya kemana hmm. Ya kan? Uangnya larinya kemana Nah gara-gara itu Gara-gara aku coba pakai sendiri kayak, Mungkin it sounds kind of cliche gitu Karena aku juga di industri ini Tapi kalau teman-teman nggak pernah coba Teman-teman juga nggak pernah tahu gitu gimana rasanya ngobrol sama financial planner kalau aku sendiri aku merasa uh, iya bersyukur sangat-sangat bersyukur menurutku ngomong sama keluarga tuh susah loh tapi kalau ada financial planner yang ngejembatanin kayak barista kan dia ahlinya dalam keluarga ya. jadi ya pas ketemu dikasih PR ABCD gitu ya buat papa aku, buat aku buat kakak sama uh, suaminya itu kita kayak gila dan since day ketika kita habis ketemu barista aku belajar mengenai investasi adikku sendiri sekarang masih kuliah tapi ngeliat adikku itu jadinya semangat untuk invest, gitu ya. Dan sekarang kelihatan, gitu, hasilnya, gitu. Adikku kayak, ih, bang, uangku di reksadana udah segini, udah segini, udah segini. Dan ternyata, happiness itu bukan cuma selalu beli barang, loh. Tapi happiness juga bisa kamu temuin ketika rekening kamu nambah, gitu. Walaupun, misalnya cuma naiknya sedikit, gitu ya, dari return yang dapat gitu ya. Tapi happinessnya di situ. Dan aku pas melihat adikku kayak gitu, kayak, aku butuh banyak adik-adik yang tercerahkan seperti ini. Dan itu sebenarnya sangat-sangat mudah, gitu.
0: Aku selalu bilang sama semua perancaraku, Ku sebelum merencanakan keuangan orang lain harus mulai dari merencanain keuangan diri sendiri. Diri sendiri. Dan ternyata Rizky itu tahu financial planner itu juga ternyata dari podcast yang udah aku buat. Iya. Yeah. CFP sama Akhirnya Cfp. dipanen. <laughs> CFP sama CFA itu waktu itu aku ngobrol sama Feli kan. <laughs>
1: Itu teman-teman kalau misalnya ada yang masih nanya-nanya gitu ya. Kak, gimana sih cara jadi financial planner gitu atau ki kenapa jadi financial planner? Dengar aja yang Pak CFP versus CFP. Itu sebenarnya udah clear sih.
0: Ki anyway hmm. pernah join di kelasku yang yang ngobrolin tentang gimana cara jadi financial planner ya. Oke, okay. kenapa waktu itu kamu mau join? Yeah.
1: Aku pribadi ikut kelas finansialku itu sebelum aku join di finansialku itu, aku masuk di kelas sadana, kelas saham. Hmm. Dan pas aku ngambil kelas yang CFP ini, yang aku suka dari finansialku adalah, pertama, murah ya. <laughs> pertama, murah. Kedua, kelasnya dari finansialku itu jujur nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang ditutupin sama sekali. Betul-betul uh, ingin berbagi, yes, ada bayaran di awal, tapi worth it. Ini aku bicara bukan karena saya sekarang gabung di finansialku, aku tekanin lagi. Tapi dari awal saya kenal semua ilmu yang dibagikan di Spotify, kelas webinar live Instagram. Pasti isinya lengkap. I also buying your, your book, Pak. Oh iya. Yeah. Um, kalau teman-teman mau belajar singkat cara mengatur keuangan, coba deh beli buku Make a Plan and Get Your Financial Dreams Come True. Um, itu sebenarnya... The easiest way, kalau kalian merasa bayar finplan itu mahal, ya udah baca dulu deh dari situ. The easiest way.
0: <laughs>
1: karena karena kalau dengerin kan, uh, kalau dengerin mulu kan pasti selalu get your financial dreams come true. Tera -tera. Yeah. Lama kelamaan masuk di otak tuh gitu kan Akhirnya saya beli. <laughs>
0: <laughs> yeah. thank you Ki. Itu kenapa aku bikin kelasku nggak mahal-mahal banget, nggak yang mewah-mewah banget gitu ya. Yeah. Emang kita nggak mau kayak gitu gitu. Tapi my dreams bukan itu. My dreams tuh kayak gini Ki. Nah, aku tahu di Indonesia itu pendidikan keuangan itu tidak diajarkan di bangku kuliah atau di bangku sekolah. Nah, Betul. Tapi aku Betul. menyadari dengan adanya internet, dengan adanya teknologi. itu orang nggak melulu harus belajar di sekolah bisa dapat informasi dari banyak channel lewat YouTube lewat Spotify lewat mungkin Zoom webinar atau mungkin juga lewat kegiatan offline event gitu dan lain sebagainya my dreams cuma satu sih aku pengen lihat Indonesia itu masyarakatnya itu tahu tentang keuangan. Dia literasi keuangannya naik, ngerti tentang gimana cara ngatur uang, pakai uang, punya mindset, oke, okay, kau punya dreams, pengen nyekolain anak dan lain sebagainya. Dan kamu tahu nggak, ketika itu terjadi, mimpiku itu terwujud. Wah, Indonesia itu tempat terindah di dunia untuk tinggal. Jadi valueku adalah bukan untuk pamer kesombongan wakilah kalau financial planner ngomongin tentang keuangan itu harus yang mewah, yang harus yang parlente, kau mobil mewah, mobil sport, dan harus bintang 5 dan lain sebagainya. No, karena finance is a part of us gitu. Dan aslinya kamu yang beneran beneran kehidupan aslinya orang Indonesia itu bukan bukan semangat untuk permewah-mewah, untuk sombong menyombong, tapi Semangatnya orang Indonesia Betul. itu kan hidup sederhana, gak udah kotong royong, dan hidup bahagia Yang penting itu bahagia, bukan bukan kesombongannya gitu Kalau kamu gimana <tuk> Ki? Silahkan Ki
1: Ini menjadi PRku ya, Pak Melvin, kayak ketika aku gabung sama finansialku juga PR ku juga membenahi hal itu gitu aku merasa dulu kalau misalnya cerita flashback sedikit aku itu kan SMA itu di negeri dan itu juga bukan di Jakarta gitu ya, itu di daerah um, masih kota sih, di kota Serang dan kota Cilegon gitu, pas aku jam ke bangku kuliahku, aku kuliahnya di Jakarta, di Swiss German University, di hmm. Tangerang sebenarnya, di Swiss German University itu orangnya kayak bener-bener beda jauh gitu ya, aku melihat gaya hidupnya berbeda, pemikiran pun berbeda. Aku melihat banyak banget teman-temanku yang di kampus pada saat itu mereka itu nggak ada yang namanya financial concern lagi gitu orang tuanya. Gimana caranya orang tuanya itu pada nggak punya financial concern? Mungkin mungkin nggak nggak gede juga. Karena aku melihatnya jauh lebih relax gitu teman-temanku yang ada di kuliah dulu. Itu orang tua orang tuanya yang udah ngerti literasi keuangan. Mereka itu bisa ambil yang namanya pensiun muda. Mereka itu nyekolahin anak itu cuma dari hasil investasi. Mereka benar-benar udah setel gitu dengan keuangannya, mereka udah nggak nggak pusing gitu. Sedangkan dulu aku tuh masih mikirnya tuh karena juga aku kan background keluarga itu bukan punya keluarga yang kaya raya atau kayak gimana kita kita keluarga orang yang cukup lah, alhamdulillah cukup. Dan aku sangat-sangat mengkhawatirkan nanti um, gimana kalau papa murnaku pensiun. Gitu. Tapi sedangkan ada juga loh keluarga yang pensiunnya nggak khawatir. Gitu. Ya. Yeah. Jadi. Anaknya tuh nggak stress gitu, kayak nggak usah yang, yang tadi aku, aku bilang gitu. Anaknya tuh nggak jadi generasi sandwich. Sedangkan banyak sekali teman-temanku dulu yang di SMP, SMA, itu sekarang hidup menjadi generasi sandwich itu juga lumayan banyak. Kasus di sana lebih banyak, dibanding pas aku kuliah di SGU itu bukan orang yang hedon tapi mereka orang yang cukup, mereka orang yang aku melihat. Seharusnya, kalau literasi keuangan sudah merata, aku, aku adalah orang yang setuju dengan pensiun dini, dan menikmati hidup. Hidup nggak selalu semuanya tentang kerjaan. Tapi ya, like yeah. again, orang kan beda-beda ya. Plan orang beda-beda.
0: Ki, sekarang kan kamu sudah jadi financial planner. Ceritain dong nih, kira-kira kamu akan jadi spesialis di bidang apa?
1: Aku tuh berangkat dari, kita tuh Indonesia itu kan kaya banget. Betul. Ya Pak Melvin, ya, saking kayanya itu banyak banget bonusnya. Salah satu bonus <laughs> yang aku lirik adalah kita itu dapat yang namanya bonus demografi. Yes. Nah, Kalau kita ngomongin bonus demografi, kita ngomongin millennials yang sekarang tuh banyak banget jumlahnya populasinya di Indonesia. Hmm. Millennials itu sangat-sangat banyak. Aku mau as a millennials kita itu berpikir future-nya, jauh hmm. ke depan. kita ngomongin mengenai hari tua kita. Kita mau, jadi, mau punya hari tua yang seperti apa. Karena aku percaya kalau misalnya hari tua kita udah pikirin dari sekarang, day to day-nya kita itu ngarahnya ke sana. Udah tahu tujuannya mau kemana, ya arahnya udah jelas. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu ah, tujuannya mau apa, mau kayak gimana, kita nggak punya visualnya seperti apa, even kita takut untuk mikirin ya. sometimes people jadinya back again dari kasus yang kita temuin di lapangan, banyak orang yang cuma living from paycheck to paycheck. sebenarnya aku melihatnya bahkan seperti kerja lu buang-buang waktu sebenarnya. Lu nggak suka dengan apa yang lu lakukan, you still do it anyway. Sebenarnya lu nggak nyari itu, dan itu nggak ngarahin ke tujuan lu gitu kan. Betul. Nah, aku tuh pingin kayak, let's have this five minutes conversation gitu, kepada diri kita masing-masing, kita duduk, kita ngobrolin, ke diri kita masing-masing, kita tanya, mau apa sebenarnya? Tujuannya itu, mau apa? Ada yang bisa lima menit, ada yang bisa lima jam, ada yang bisa lima hari, ada lima bulan gitu ya. Tapi jangan sampai lima tahun gitu. <laughs> kayak, kalau misalnya kamu masih, masih mencari nggak masalah gitu kan Belajar yeah. dari pengalaman itu penting gitu kan Kayak aku ya aku belajar dari pengalaman gitu ya Ini aku total kerja sebagai desainer 3 tahun Lalu aku menjadi financial advisor itu 2 tahun gitu kan Ya itu ngebentuk aku sekarang kenapa mau jadi financial planner gitu Yang penting kita harus pernah ngomong ke diri kita masing-masing Kita have conversation, happy conversation Kayak lo mau apa dalam hidup itu tujuan lo ujungnya mau apa Kalau misalnya kalian nggak punya tujuannya Kalian bingung ya berarti kalian butuh orang yang bisa nge guide. Salah satunya mungkin bisa pakai financial planner, kita bisa guiding kalian mau apa? karena gini, kalau misalnya kalian cuma mau gitu ya, aku pingin nih hidupku tuanya punya rumah misalnya di pondok indah gitu ya, tuanya pingin naik Rolls Royce gitu ya, tapi kamu nggak pernah hitung gitu, gimana itu caranya gitu, kamu nggak pernah hitung biaya hidupnya berapa, pajaknya nanti berapa, kamu nggak pernah hitung expense kamu tuh punya rumah kayak gitu berapa, ya, ya itu sebenarnya cuma kalian cuma day dreaming gitu, ya itu enak aja bayangin kayak gitu, tapi kalau misalnya nggak pernah nggak punya datanya, itu sebenarnya bullshit. Itu bullshit dan kasihan waktu yang udah kita buang. Nah, yeah. makanya aku percaya dengan mikirin jangka panjang, itu sangat-sangat align dengan financial planning. Bener-bener kita bisa planningin. Dan itu gunanya kita, as a financial planner, kita kasih tahu apa yang kalian nggak tahu. Karena kita udah ada kasus di lapangan, yang lagi, tadi aku ngomongin berkali-kali ini. Yang kedua, aku pingin ngomongin rethink your retirement age. Aku ingin hmm. setiap orang itu punya waktunya Mereka itu kasih deadline-nya masing-masing Like, uh, I'm not saying pas pensiun di usia 65 tahun, 55 tahun Atau 50 tahun itu adalah usia yang salah untuk pensiun Enggak juga Karena ya gimana gitu Kalau orang-orang yang udah usia segitu dan sekarang masih bekerja Ya mungkin memang dia enjoy Atau kayak gimana, aku nggak tahu ya Aku nggak bisa judge yeah. juga Tapi alangkah lebih baiknya Kalau sebenarnya kita bisa hidup Juga bisa nikmatin waktunya Punya duitnya dan punya waktunya Itu kan sebenarnya yang semua orang ingin. Ada orang yang bekerja, tapi nggak punya waktu. Ada orang yang bekerja, punya uang, dan dia nggak punya waktu. Ada orang yang punya waktu, tapi nggak punya duit. Ya, kita kan maunya kita bekerja untuk masa depan, dan kita bisa nikmatin secepat-cepatnya. Jadi, kalau aku kadang nggak begitu setuju dengan konsep next age gitu ya. Aku nggak hmm. setuju. Aku mau pensiun, usiaku 35 tahun, berarti aku harus punya akumulasi total kekayaan 20 miliar, dimasukin deposito dengan return 0,5% per bulan. Aku dapet 100 ya,
0: 6% berarti
1: 120 juta berarti 1,2 M ya, 1,2 M dibagi 12 berarti cuma 100 juta, bener 100 juta Seleceh kalau misalnya kita ngomongin, aku pingin pensiun di usia 35 tahun dan aku pingin punya aset liquid 20 miliar aja, masukin deposito dengan return 6% per tahun atau 0,5% per bulan, aku udah dapat 100 juta per bulan dan menurutku enough gitu ya. Aku nggak pingin pemikiran kita nominalnya berapa. Karena kalau nominalnya berapa, Insya Allah sih semua orang kalau misalnya nge-planning mereka tahu apa yang mereka jalanin aku yakin itu sampai tapi aku lebih percaya kita itu bukan punya nest egg kita itu menanam tumbuhan hmm. kalau kita nanam tumbuhan itu artinya adalah kita investment gitu kita investing gitu ya kita investasi since beginning kita tuh nanam dan kita pikirin ini nanti tumbuhan yang kita lagi tanam ini nanti bakalan besar um, akarnya itu um, merambat di bawah lalu rindang kita duduk di bawahnya dengan angin sepoi-sepoi nyaman aku pikirnya gitu, jadi teman-teman bisa pikirin kenyamanan teman-teman tuh seperti apa dan itu along the way tumbuhan itu kalau makin kita siram semakin kita tabur benih kita pupukin segala macam gitu ya kalau investment yang kita tambah seharusnya um, investasi bukanlah hal yang sulit justru investasi adalah hal yang kalian tunggu-tunggu setiap bulannya karena kalian berpikir, jangka panjangnya aku ingin punya pohon yang sangat besar yang dimananya kalau aku di bawahnya sama keluargaku kita semua nyaman aku ngomongin reti reti retirement age itu biar kita tuh punya deadline juga kapan pohon ini mau kita singgahin gitu ya yang ketiga dream about retirement more karena banyak orang tuh lucu banget sih mimpi kan gratis tapi takut gitu <laughs> kayak gue takut nih yes. kalau nanti gue pensiun usia segini nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gue nggak tahu nih, Ki, apakah pensiun gue itu pengen punya gaya hidup yang kayak gini, kayak gimana, kayak gimana. Gue nggak tahu nanti anak gue mau sekolahin di mana, blablabla. Iya, bla. coba aja pikirin, gitu. Coba aja belajar untuk punya sebuah mimpi, gitu. Kalau kita punya sebuah mimpi, kita punya sebuah tujuan. Kalau kita punya sebuah tujuan, apa yang kita gerakan dari tubuh ini pasti ngarahnya ke sana juga. Jadi, mimpi mengenai hari tua itu penting. Kalau kalian nggak tahu, coba tanya sama orang-orang yang sudah di level kalau keuangan yang kamu suka. Gimana caranya mere CV itu? Tanya prosesnya gitu. Kalau kalian suka resultnya, tanya prosesnya. Kalau prosesnya kalian suka, jalanin apa yang dia jalanin, day-to-day-nya, fokusnya dia, segala macam. I think. Kalau misalnya pemikiran untuk jangka panjang, ngomongin hari tua itu clear, kalian mau kerja apapun di bidangnya kalian, kalian bakalan menjadi masternya. Belajar mengenai keuangan, makin kesini tuh aku belajar as a fresh grade, terutama Ataupun yang nggak fresh grade juga, yang belum mulai like keuangan. Hal yang paling penting yang harus kita pelajarin itu ketika kita bekerja adalah ngomongin ekonominya. Ekonomi secara global ya, gimana keuangan dalam dunia itu berpengaruh dengan apa yang kita jalanin. Kedua, mikirin industrinya Kita tuh bekerja di industri apa? Dari hulu ke hilirnya itu seperti apa? Dan kita jadinya nanti bisa ngelihat peluangnya itu seperti apa. Yang terakhir adalah pelajari tentang uang. Ikutin uangnya. Kita juga dapat belajar banyak tentang bagaimana keputusan dibuat. dengan mengikuti uang. Pahami siapa yang membayar gaji kita. Bukan atasan kita, tapi pelanggan kita. Dan bagaimana kita bisa berkontribusi dan mensukseskan mereka. Uh, aku tadi sempat singgung ngomongin ekonomi kan. Hmm. Uh, kenapa sih kita bekerja harus juga ngerti at least ngerti aja, at least tahu sedikit aja mengenai uh, geoekonomi gitu ya, geopolitik. Kenapa sih kita harus tahu? Karena kita juga bisa ngeliat ini industri yang kita masukin ini dalam beberapa tahun ke depan apakah bagus atau enggak. Gitu. Hmm. Ketika aku memilih industri menjadi financial planner, aku tahu ini marketnya gede banget. Gede banget, orang Indonesia literasi keuangan itu sangat-sangat minim Orang-orang um, yang mau pensiun itu cuma 3% orang Indonesia yang siap akan pensiun Sisanya Tidak. mereka kerja lagi, mereka ngebuat generasi sandwich yang terbaru Kalau kalian harus ngerti aja, belajar aja sedikit-sedikit Kal Kalian bakalan jauh lebih tenang sebenarnya, hidup ini seharusnya lebih tenang Karena kalian tahu dimana kalian posisinya berada, kalian tahu kalian aman atau enggak dari ngerti yang namanya ekonomi Tidak. Ngomongin bisnis pun kayak kalau kalian diajak-ajak bisnis segala macam tapi kalian gak ngerti gimana flow keuangannya itu. Iya, banyak klien-klien gitu ya. Aku aku ngomongin case pribadiku kayak banyak juga klien yang ketipu sana sini segala macam. Itu karena mereka nggak ngerti gimana caranya ketika mereka mau investasi di sebuah tempat. Mereka nggak ngerti perputaran uang itu seperti apa, gimana cara company itu bekerja. Dan itu sebenarnya enggak hal yang berat kok. Cuman pertanyaannya kalian mau untuk belajar atau enggak. Sesimpel hmm. finansialku selalu ngebuat yang namanya kelas. Ya. dan gitu kelas kita juga ya ampun murah banget sebenarnya kalau kalau aku mikirnya kayak udah dirangkumin kelasnya murah kalian gak mau ikut eh, ini benar-benar ngomongin kemauan kalian mau berubah atau enggak tapi kalau misalnya kalian memang mau berubah ikutin aja gimana alurnya segala macam dan ya udah pilih perencana keuangan kamu yang paling tepat pilih source of information kamu juga it's easy kok sebenarnya hidup gak sesusah itu dan aku juga bukan ngomong kayak omonganku nggak segampang itu enggak juga cuman seharusnya we don't have to worry too much
0: Ki, ini kita sudah di akhir podcast kita dan apa nih yang bisa menjadi pesan atau saran buat teman-teman pendengar kita kali ini?
1: Sekarang lagi kondisi pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau omset bisnisnya turun dan sebagainya dan sebagainya. Banyak banget masalah dalam keuangan. But the thing is, kalau misalnya teman-teman wajib punya yang namanya perencanaan keuangan, teman-teman harusnya lebih tenang untuk menjalani hidup. Aku percaya ngobrolin tentang keuangan itu banyak orang tuh banyak kan pusing gitu ya. Banyak orang yang anggap remeh, banyak orang yang nunda untuk ngomongin ini, baik ke diri sendiri ataupun ke pasangan. Omongin keuangan harusnya tidak tabu sama sekali. Omongin keuangan harusnya menenangkan hati kita juga. Kalau punya perencanaan keuangan yang jelas dan kita merencanakan keuangan kita dari sekarang, seharusnya mulai dari sekarang kita sudah bisa hidup jauh lebih tenang dan lebih bahagia ke depannya.
0: Oke, okay, so teman-teman itu tadi salah satu financial planner di Finansialku dan baru join. I'm so excited dan aku sangat bahagia waktu dengerin ini, rekaman ini, karena yang bersangkutan tahu perencanaan keuangan salah satunya dari podcast Fintalk yang kamu dengerin hari ini. <laughs> <laughs> yes. Thank you buat teman-teman yang sudah denger dan support Finansialku. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa di episode berikutnya.